0: Sílenos en Instagram. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Tete de dentro y fuera de la cabina.
1: Cuentavientes adorados míos. El tema que nos ocupa el día de hoy está fuerte. Uno pensaría que tu pareja, de entrada, es tu mejor amigo. Normalmente los mejores amigos quieren lo mejor para ti, te cuidan las espaldas, tienen las mejores intenciones, son tus grandes aliados, te aplauden, te empujan, te celebran, te quieren por sobre todas las cosas. Eso supone ser una pareja, pero ¿qué pasa cuando tu pareja es tu rival? Cuando tu pareja y tú se viven en una lucha de poder. Cuando tu pareja es tu principal detractor. Cuando tu pareja, lejos de parecer tu mejor amigo, parece tu peor enemigo. Cuando tu pareja es el que te recuerda todo lo imperfecto que eres todo el día. Cuando tu pareja compite contigo. Cuando tu pareja no te dice la verdad. Cuando tu pareja... Siempre quiere quedar bien enfrente de ti porque no quiere que seas mejor que él. Mario Guerra, no sé de qué me estás hablando.
0: Pues qué cómo, mal. Cómo qué no. mal. Yo sé, yo sé. Qué mal. Uno pensaría que eso no debería de pasar y que todo debería ser armonía y debe ser cooperación, ¿no? La cooperación en lugar de la competencia y mucho menos la rivalidad. Pero aquí el problema está en que más de muchas parejas, más de una pareja, va a decir yo, eh, sí caen en este en este vórtice de, de las competencias. Y, ¿Y por qué uno pensaría, bueno, pero por qué alguien competiría con su pareja si se supone que los dos cooperando les va mejor porque están dentro de una relación? Bueno, sí es cierto que tenemos una tendencia como personas, como seres humanos natural a cooperar, pero en lo individual, en lo individual hay personas que tienen una inclinación a competir, ...para obtener más recursos... ...¿qué se obtiene dentro de la relación? Bueno, se obtiene eh, reconocimiento... ...respeto... ...pero sobre todo... ...poder... ...esa es la competencia que se da... ...y a veces la rivalidad... ...porque el que tiene más poder... ...dirían algunas personas que basan sus relaciones en eso... ...pues es el que tiene el control... ...y si yo tengo un tipo de poder... ...pues tú estás para someterte a lo que yo diga.
1: Oye, ya sé que vamos a ser cuentavientes, Mario... Una lista de los poderes que se manejan en una pareja. Uy. Pero, una vez dijiste algo, Mario, que nunca se me va a olvidar. Ajá. Para que veas que te pongo siempre mucha atención. A ver, venga. Y que en mi, en mi archivo de memoria tengo una división. Es un, es un, pequeño, es un pequeño archivo a manera de cajón. <risa> en donde guardo ciertos files okay. de cosas que no se me olvidan. Tú un día dijiste... La persona que tiene más poder en la pareja es la que menos quiere.
0: Pero que, ¿Cómo lo dijiste? Sí, 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 muy parecido. Lo que pasa es que basa su permanencia en la relación, como dije, a través del sometimiento del otro, a través de pues, de, de hacer que el otro necesite lo que le vamos a dar y cómo vamos a dar algo si no somos poderosos. Miren, sí, sí es cierto, el deseo de poder es este deseo que algunas personas tienen, y ya veremos más adelante por qué, de imponer la voluntad sobre el otro, influir y controlar sus conductas. El poder en la relación de pareja se puede ejercer de muchísimas maneras, pero, pero vamos a ver cuáles son algunas fundamentales, cuatro de las más importantes, donde las parejas pueden, una persona, querer ejercer su poder sobre otra. Quizá el más común y el más conocido por todos es el poder socioeconómico. Es decir, si uno de los dos tiene más dinero, más propiedades, más prestigio, una supuesta mayor inteligencia o habilidad o popularidad, entonces va a tender a ejercer un poder sobre el otro porque yo soy el que yo sé, yo aquí pago las cosas, yo, tú no tenías nada, Ajá. yo te di todo, este, me debes, sí. agradeceme. Yo soy más inteligente. Yo soy más, yo, más sí. yo resuelvo los problemas. Tú nada más nos metes en problemas. Yo soy la persona que nos saca de los problemas. Ese es el, el primer poder que se puede gestar aquí, el socioeconómico. Luego está el ah. operativo el poder operativo es quien tiene, por ejemplo, más habilidad para resolver conflictos, más habilidad para administrar los recursos o quien tiene más autoridad sobre los hijos. Y es muy curioso cómo la persona que tiene el poder se encarga de que el otro no lo tenga, es decir… A ver, niños, a mí háganme caso, su papá, su mamá está loco, no sabe, yo les doy permisos. Mi mamá dijo que no, pero yo digo que sí, y aquí la última palabra la tengo yo. Y este poder operativo, pues es el poder que se, que se genera, como, como se dice ahora en estos tiempos, el poder de, de facto, ¿no? El poder de facto, donde como yo decido, como yo opero, como yo tomo decisiones, es como cuando la pareja te dice, oye, pero, pero ¿por qué firmaste la hipoteca? Pues porque había que firmarla, porque tú no resuelves nada porque tú no dijiste nada y además porque Ay, yo ya hice los cálculos sí. y yo ya sé qué es lo que nos conviene. Entonces, por eso yo decidí es firmar esto. Horror. Por eso yo decidí hacer aquello Oye. y por eso les dije a los niños lo otro.
1: Oye, pero perdón, es que en mi familia, yo les he contado este dicho, es que ya me urge hacer ese, el libro de los dichos en mi familia, pero hay, hay una manera muy magistral de resumir todo lo que vas a decir. A ver. El que tiene plata platica y el que <risa> no escucha.
0: Ándale, mira, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Qué fuerte. Ese es, el, es. El, el poder socioeconómico y el operativo. Ahora vamos a ver el poder afectivo, que no, no es menor, ¿eh? No es menor. Y yo creo que es de los principales que entre dos personas que están en igualdad de circunstancias socioeconómicas y operativas, es el que más se puede Ajá. llegar a ejercer de manera macabra. ¿Qué es el poder afectivo? Se usa y
1: se abusa. Y se abusa. Ajá.
0: Es el poder que se tiene cuando el otro, la otra persona, necesita... Más de nosotros. Es decir, necesita nuestra compañía, necesita de una familia integrada, necesita de un padre o una madre para conformar la crianza de los hijos, eh, necesita reconocimiento, necesita amor, eh, eh, en fin, no importa lo que necesites afectivamente del otro, si el otro lo tiene, tú lo necesitas mucho y la otra persona, porque como digo, no todos lo hacen, pero quien sí es manipuladora, de ahí se va a agarrar de ahí se va a agarrar porque te va a mantener bajo la amenaza directa o indirecta de cualquier día te me voy, de que mejor ni, o me, sea, ni me canses. lo que estás
1: diciendo es el más codependiente de la, de la relación es el que menos poder tiene.
0: Eh, sí, sí, o, o como dijimos en otra ocasión también, a lo mejor el que quiere más, ¿no? Es el que tiene más que claro. perder, es el que tiene Oye, más que perder. o el
1: más, el más needy.
0: sí. Sí, y y, eso, y, esta, y esto que el término que usaste, Marta, de codependiente es cierto. Porque finalmente el codependiente se queda en una relación finalmente condicionado por esa dependencia y codependencia. Porque también el que tiene el poder necesita alguien a quien someter. Si no, ¿para qué me ah. sirve el poder? ¿Yo para qué quiero claro, poder si no tengo pero, a quien mandar y amenazar?
1: Claro, porque hay gente cuentavientes más emocionalmente necesitada que otra. Sí. Hay gente que necesita más administración de sus emociones y apoyo emocional que otra. Esas son las que llevan la desventaja.
0: Tienen las de perder, porque pues, si el otro se, se entera de eso y si el otro decide que va a utilizar esa necesidad para manipular, para ir abriendo la llave de a poquitos y cuando quiera la cierra para que te dé sed y entonces supliques por un poquito de amor y reconocimiento, lamentablemente hay personas que se aprovechan de esto y lo van a hacer así. Y luego amarrado a este poder afectivo está el poder sexual. El poder sexual viene de la mano, eh, lo posee aquella persona que regula la intensidad, frecuencia y disfrute en las relaciones sexuales. Es la que dice, hoy no hay nada, me hiciste enojar, hoy olvídate, ni, ni me toques, ni te me acerques no, cuando sabe que la otra per... oye, no seas, no, 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 tú me hiciste enojar, ni modo. Hoy de esa no.
1: zapata cojea, claro.
0: Exacto, eh, sí. hoy no tengo ganas, hoy estoy estresado, estoy estresada, hoy 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 no, hoy no, simplemente no, ¿por qué? Porque sabe esa persona que regula intensidad, frecuencia y disfruten las relaciones sexuales y entonces va cerrando. Todo esto es muy lamentable. Porque porque estar manipulando de esta manera pues no solamente va como contaminando los aspectos emocionales, afectivos, hasta socioeconómicos en una relación, sino también hace que la persona vaya como perdiéndole, perdiéndole el gusto a esto. Y sin embargo, bueno, pues hay, hay quien lo ejerce. Ahora, dicho esto que acabamos de decir, una cosa es tener poder y otra cosa es los medios para hacerse del poder. En ese sentido, vamos a, a ver diferentes estratagemas con las cuales las personas se hacen del poder. Y esto viene de la mano de, de algunas teorías. Una nos dice, la teoría de los recursos, es, es la que dije del poder socioeconómico. El, la teoría de los recursos dice, el poder favorece a quien aporte mejores o mayores recursos dentro de la relación. Es decir, yo voy a dar algo que es mejor que lo que tú das, y por lo tanto yo me siento con el derecho a exigir privilegios, a exigir cosas porque yo estoy dando más. No quieres, lo dejo de dar. Y, que, y nos quedamos nada más con lo que tú das. Es decir, mira cómo te quiero, pero tú como me quieres a mí, pues sí me quieres, pero yo te quiero más. ¿Han visto esa competencia? No, yo te quiero más, no, ya. yo te quiero más, no, yo te quiero más. Bueno, ¿por qué demonios están viendo? Oye, si los dos nos queremos mucho, ¿por qué tenemos que empezar con este juego de yo soy el que te quiero más? Porque uno diría, bueno, estás desventaja, en desventaja, ¿no? Si me dices que me quieres más. No, porque yo estoy diciendo que estoy dando más y mejores recursos. Es la teoría de los recursos. Luego ahí les va esta cuenta vientes nomás para que, pa que revisen ver. cómo andan la teoría del cambio la teoría del cambio dice que el miembro de la pareja que más fácilmente podría rehacer su vida emocional Cállate. tiene más poder sobre de ti
1: no para 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 ahí para ahí un día les hice una pregunta cuenta vientes que es una joya y la pregunta es la siguiente si su pareja hoy en la noche aparece en su casa y les dice ya no quiero estar en esta relación, Uy. empaca su maleta y se larga, ¿se lleva tu vida o no?
0: Sí, sí. Y hago esta pues pregunta, saben. Mario, porque uh -huh. lo que
1: acabas de preguntar está muy fuerte. Uh -huh. Porque hay parejas que si te separas de ella o de él, ah, no, se te lleva las cuentas de banco, el dinero, el ingreso mensual a tus amigos, la alegría, el plan, la operación de la vida, se lleva todo, ¿eh?
0: No, y fíjense, fíjense, si tú, por la razón que sea, has cedido el ingreso familiar al otro... Cuando el otro se va, pues se va con un trabajo que ya tiene, se va con un ingreso que ya tiene y por mucho que se pueda negociar lo que se pueda negociar, tú no estás produciendo para ti y siempre vas a estar dependiente del otro, al menos de sus malas caras, de sus arrebatos o hasta de sus triquiñuelas legales en cierto momento. Entonces, esta teoría del cambio, la repito, el cónyuge que más fácilmente podría rehacer su vida con una pareja igual o mejor, tiene más poder. En la relación, porque la, sabe la, que la. se puede ir en cualquier momento. No tiene ninguna bronca para rehacer su vida. Eh, luego viene el poder de experto. El poder de experto es el que tiene más formación, más experiencia o a veces más edad que el otro. Y en eso pretende ejercer el poder, yo sé más, yo tengo esta experiencia, mira mi colmillo, a mí no me vas a venir a decir, tú hazme caso y vas a ver cómo te va bien. Y pretende ejercer este poder aparente de sabiduría, y que esto se llega a dar mucho con personas que tienen en una relación diferencial de edades importante. La persona que tiene una mayor edad a veces quiere imponer esa mayor edad como si fuera garantía de claro. mayor sabiduría. Lo que sí es que puede ser que sí, pero lo que sí es garantía es que al menos mayor edad sí tiene. Luego viene el no, poder. Y lo peor
1: de todo, sí. no, no, espérame. Lo peor de ese es que siempre la contraparte acaba infantilizada.
0: Uh -huh. ¿Me entiendes? Exactamente, sí, sí, sí. Porque el, el otro lo permite. El que
1: tiene la experiencia, claro, el que tiene la experiencia siempre hace sentir al otro como que es el bebé recién nacido. Sí. O Porque como el hijo. va
0: O la hija. Vas diciendo, sí, es cierto, él sabe más, ella sabe más. Claro, él, 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 claro. él, él, él tiene experiencia, él es una persona, él o ella es una persona de mundo. Yo estoy empezando, entonces mejor me voy a quedar calladito, dándole poder al otro, porque, ah. porque ya me dijo, y, y parece que tiene lógica, que si la otra persona ha vivido más, pues tenga más conocimiento y sabiduría. Pero es que no nos ponemos a pensar que una cosa es el paso del tiempo y otra cosa es lo que hacemos con el tiempo que está pasando. Si sí, hay personas que con el tiempo pueden desarrollar gran sabiduría y lo que ustedes quieran, pero hay personas que francamente no, entonces, no es garantía. Luego viene el poder coercitivo. La persona que de alguna manera castiga al otro si no se somete. Lo castiga, como ya vimos, con el poder operativo, el afectivo, el sexual, el socioeconómico. Yo te quito algo que tú necesitas o hago algo que a ti te lastima. ¿Para qué? Para que dobles las manos. Para que digas, no, no, mejor, ahí, ahí muere, sí, tienes razón, ya no voy a quejarme, porque entonces me doy cuenta que tú tienes algo que yo necesito mucho y por eso viene la, esta, esta coerción. Ahora, ahí les, va una, ¿eh? ahí les va una, que este es muy común en la sociedad. El poder legitimado. Es el que das porque la cultura o la sociedad lo imponen. Vamos a decirlo así. ¿Cuántas personas todavía en el siglo XXI no reciben consejos de sus propios padres o madres de esta naturaleza? Bueno, hija, es que él es el hombre... No, no, no te le puedes revelar, él es él es, él es el que eh, él es el que mantiene, cállate. entonces en este poder legitimado, no pues como la sociedad y la cultura dicen que a ciertas personas, ¿sabes qué poder es ese? El de los padres, el de los padres que te dicen, porque soy tu padre, me tienes que respetar, oye, pero tú no me respetaste a mí, yo te puedo hacer lo que yo quiera, tú a mí no me puedes cuestionar nada, porque yo soy tu padre, porque yo soy tu madre, sí, sí. es ese poder legitimado que haz de cuenta que como adquieres la cualidad de padre o madre, ya te vuelves una persona con fuero, intocable. No Ya te puedes equivocar, ¿y qué? Me equivoqué, ¿y qué? Porque yo <risa> claro, mando aquí. Claro. Y ¿sabes cuándo vas a lo que te dé la gana? El día que te mantengas solo y tengas tu casa, hace lo que te dé la gana. Pero mientras vivas en esta casa, ¿qué crees? Te vas a someter. Ahí está el poder Oye, legitimado. Yo
1: sí, yo, yo, yo sí tuve una pareja, cuenta bien, Mario, uh -huh. que quería poder legitimado. Y entonces, que aunque no tuviera razón, aunque cometiera un disparate, quería mi apoyo incondicional. Uh -huh. Y entonces, el pleito era que él me decía, es que tú tienes que estar conmigo en las buenas, o sea, siempre. Ajá. Oye, pero es que estás cometiendo un, un error y una injusticia. No importa, tú tienes que estar conmigo. Y yo le decía, no, es que yo no estoy contigo, yo estoy con la verdad.
0: Es que imagínate, pleito. claro, mira, <risa> imagínate una pareja que te trata del perro, mal, mal te engaña, te miente, te ofende, te lastima, abusa. Y el día que tú quieres levantar la voz, te dice, oye, si soy tu pareja, ¿por qué me tratas así? Entonces, saca la bandera ¿no? de, de la pareja para defenderse en esta legitimación de poder, pero, pero todo lo que pasó no importó, todo lo que me has hecho este tiempo no cuenta. O sea, ya con que me digas, yo soy tu pareja y te quiero mucho, con eso tiene que haber borrón y cuenta nueva, ahí está ese poder legitimado. Y luego, esto que dijimos hace rato, pero ahora se los voy a decir más directo para que cale más. La última forma de las que hablamos de, de obtener el poder dentro de una relación se llama el principio del menor interés. ¿Qué dice el principio del menor interés? La persona menos enamorada es la que tiene el mayor poder. Lo repito. Es
1: lo que dije yo al principio, Exactamente. el que quiere menos.
0: El que quiera menos. Es el principio del menor interés. Como sí, sí hay un interés de parte de los dos, pero como mi interés sobre de ti o sobre de esta relación es menor que el que tú tienes, pues entonces yo fácilmente me puedo ir. Yo fácilmente puedo eh, meterme más adentro en esta relación tocando límites porque sé que tú no te vas a ir. ¿Por qué? Porque tú tienes mayor interés que yo.
1: Bueno, les puedo decir una cosa claro. muy controversial. Venga. Va a ser muy fuerte lo que yo les voy a decir. Y quiero que Mario me diga si yo estoy muy mal. A ver. En general, en general va subrayado y en negritas. Las mujeres somos mucho más emocionales que los hombres, en general. Por eso siempre he pensado que siempre es mejor, ahí viene la controversia, cuenta Vientes. Como decía René Russo en la película The Thomas Crown Affair, men can make women a mess. Para mí siempre es un poco mejor que la mujer esté tantito menos enamorada que el hombre. Ahí está mi controversia. Mira, ¿Qué opinas? Eh, yo creo que... Tantito, tantito, ¿Sí? Mario, tantito.
0: <coughs> yo creo que... Porque de por sí nos
1: vamos de boca, como gordo uh -huh. en tobogán. Uh -huh. Bueno, entonces, tantito menos es un poco uh -huh. más igualitario y estás un poco más en control.
0: Sí, yo creo que lo Pienso que estamos oiga. hablando aquí son eh, de cómo la cultura ha inculcado, es cierto, particularmente en las mujeres, los ideales del amor romántico. Es decir, uh -huh. esta cuestión de eh, vamos a vivir para siempre juntos, nos vamos a querer siempre, siempre tenemos que estar enamorados como el primer día. Estos ideales a los que se aspiran, que son francamente fantasiosos, si se sostienen, <coughs> obviamente te ponen en una postura de desventaja. Aquí la cuestión es que los dos, las dos personas en una relación, tengan al menos un pie en la tierra y una mano en el cielo. Y entonces sí, así varios. siempre tendrán esto así para, para tener este equilibrio. Sí, eh.
1: Sí, pero lo que yo te quiero decir es que, a ver, para los hombres la relación mm. con su pareja es uno, uno de los planetas que giran alrededor del sol, que son ellos. Sí, sí. Para las mujeres el hombre es el sol y todo lo demás gira alrededor de él.
0: Sí, pero mira, te voy a decir algo. Eh, eso de, me, me hiciste recordar este dicho de que se decía antes De a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero ¿no? En esto de eh, que la mujer esté un poquito menos enamorada de, eh, para, para poder compensar esto La cuestión es que cuando uno está enamorado No es tan fácil dosificar el amor Porque uno siente lo que siente por el otro Sí, sí, sí Entonces yo creo que tendríamos que usar eh, La balanza, el otro lado ¿Qué, ¿Qué hay del otro lado? que hace balanza a las emociones? Como el amor, por ejemplo, que es un sentimiento, pero está en el espectro de las emociones. ¿Qué es lo que hace balanza? La razón, el pensamiento. Uh -huh. Cuando tenemos eh, la, la, la emoción muy alta, es una balanza. Imagínense una balanza de estas antiguas de, de sube y baja. Cuando el amor, es, el amor está muy alto, la razón está muy abajo. Y también cuando estamos demasiado racionales, nos, nos volvemos fríos y distantes. Yo creo que tener esta balanza y darnos cuenta que al entrar en una relación... Si sí estamos más emotivos y se nos permite más el, el, la cuestión eh, emocional, particularmente a las mujeres, pero te, es balancearla con la razón, a ver, ¿dónde estoy yo? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero obtener? ¿Para dónde estoy yendo? Y si lo estoy obteniendo acá. En esa en esa modalidad podemos llegar a compensar.
1: Bien. Ok. ¿Podemos hacer una pausa? Vamos a hacer una pausa. ¿Podemos reflexionar en lo claro que acabas que sí. de decir? Claro que sí, Yo creo que mi teoría no es mala, que no, no. su opinión cuenta bien, es tantito más para compensar, nada más para compensar. Regresando del corte, Mario, ¿a dónde vamos?
0: Si es lo mismo competencia que rivalidad.
1: Wow. al volver en W Radio, no se vaya.
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. 96.9 Hacemos una pausa
2: Suscríbete a Marta de
0: Baile en Youtube No te pierdas los De Baile Minutos De Baile Talks, de Baile Talks. Conoce más de Marta de Baile Y nuestros especialistas
1: Estamos de regreso en W Radio platicando con Mario Guerra Cuentavientes y la pregunta es si su pareja es verdaderamente su mejor amigo, su todo, su apoyo, su aplauso o tu pareja es tu más grande rival. Y acaba de hacer una lista magistral Mario en la primera media hora de esta conversación de los tipos de poder que empoderan a un lado de la pareja más que al otro. Y ahora vamos en la fase de, ¿es lo mismo que tu pareja sea tu rival a que sea tu más grande competidor?
0: Miren, ahí les va. En la competencia, uno aspira a obtener la misma cosa que el otro. Es decir, tú tienes reconocimiento, yo quiero reconocimiento. Tú tienes un buen trabajo, yo te quiero un buen trabajo. A ti los, los niños te hacen caso, yo también quiero que me hagan caso. La competencia puede servir como una inspiración para acercarse a lo que el otro tiene. Y en la competencia suele haber reglas. Es decir, no para que yo te alcance, te meto el pie para que te retrases. Sino más bien yo me apuro para acercarme al nivel donde tú estás y si yo quisiera estar. En la rivalidad es diferente. En la rivalidad, los rivales van a tratar de anularse, eliminarse el uno al otro. Y aquí pueden no haber reglas, porque el objetivo es que tú no ganes. El objetivo es que tú no tengas más que yo. Y entonces, en esa rivalidad, pues podemos usar el sabotaje, ¿no? Por ejemplo, podemos impedir el desarrollo de la pareja, estudio, carrera o lo que sea, restringiéndole los recursos, incrementándole las responsabilidades para que no tenga tiempo libre para estudiar y, y, y hacer algo importante en su vida, por ejemplo, profesional. También está eh, la devaluación de la persona, como cuando minimiza sus logros, cuando minimizas la complejidad de lo que hace, ridiculiza sus proyectos, ves con sus cosas como infantiles, fantasiosas, de poco valor. Ay, ay, ¿qué tiene? Pues, ay, te dieron la gerencia, pero pues para tu empresa, que es de 40 empleados pues ya nomás faltaba que no te lo hubieran dado, pues ni que fuera Ay, que...
1: cállate! Ni que
0: fueras una transnacional, pues estamos hablando de ahí del cállate. despachito ese que lleva contabilidades de, de vendedores ambulantes, ¿no? Entonces, pues no, no me vengas a mí a presumir esa supuesta gerencia cuando pues cualquiera lo hubiera tenido. Esa es la forma de, de sabotear. Otra, esta es muy cruel, cuentavientes, golpeando donde más duele, dando golpes bajos. Como cuando le dices a la persona, a ver, sin mí... Te mueres de hambre. Problemas, eh, eh, le recalcas problemas, por ejemplo, de sexualidad, de potencia, de deseo sexual. Cuando le cuestionas la capacidad parental, que le dices, pues que de todos modos eres mala mamá, ¿no? Pues, entonces ni eso te sale bien. Eh, cuando criticas a la familia de origen, Uy. a la condición de origen, cuando, bueno, hasta el aspecto físico atacas en un momento dado, ¿no? No, Donde... no,
1: así de, pero pues cómo, pues, ¿cómo te sorprende, si tu papá es alcohólico
0: claro. Si no. te fui a sacar de un cuarto de dos por dos Donde vivías con toda tu familia sin nada ahí Yo te fui a sacar, yo estuve ahí A mí nadie me lo contó Tú, Todos vivían en un cuarto oye, pues, redondo
1: Oye, felicidades que te que te graduaste Híjole, pues la verdad es que sí está cañón Eres el, la primera de su familia que estudia Sí, y... qué bueno que estudiaste algo no.
0: facilito Para que cuando menos terminaras, ¿no? Esos son los golpes bajos Y luego viene sí. quitar la esperanza como cuando tu pareja te dice que va a emprender un negocio, que va a estudiar algo, que quiere retomar su carrera o que por fin va a empezar o a retomar su, su, ingres, su, su modo de autosustento, eh, eh, la persona, el, el otro, le pronostica malos resultados, posibles hacer, crisis. ¿no? Hacer la venga, venga, claro. Híjole,
1: pues yo pensaría dos veces eso que quieres hacer una maestría. Porque eso es para gente súper inteligente y súper matada y que está dispuesta a meterle, ¿eh?
0: Sí, exacto. Ah, ¿cómo a crees? Ahí es donde... No, pues yo que poner un negocio tú, híjole, pues se necesita carácter, ¿eh? Si estás viendo que en el restaurante no decides qué comer y te tardas media hora pensando si quieres helado de vainilla o chocolate, pues va a estar bien difícil. Yo no, yo mejor que tú... Mira, te lo digo... Y luego aparte, te lo digo por tu bien, ¿eh? Sí. Te lo digo por tu bien. Claro.
1: Te lo porque, digo porque te quiero. Porque te lo digo te porque, porque te quiero, ¿eh?
0: Porque luego vas a llorar y la verdad... Y mira, y la verdad que si metes la pata y lloras, luego no vengas conmigo llorando porque acuérdate que yo te lo dije, o sea, estás amenazando con que le va a salir mal y luego le estás cerrando la puerta diciéndole que si le sale mal, ni venga contigo. Entonces, claro, muchas personas con esa amenaza de la persona que más se supone que debería apoyarme, pues claramente me va a meter un miedo o cuando menos dudas de lo que si voy a hacer es correcto o no, o a lo mejor lo hago, pero lo hago ya con miedo y no lo hago tan eficientemente como podría hacerlo. Ahora, para, ya nada más para redondear todo esto. ¿Quién rayos le haría eso a su pareja? ¿Por qué alguien haría todo esto que dijimos? Aprovecharse de los recursos para amenazar, para presionar, del amor que se tiene, eh, meter, meter este, digamos, estos sabotajes. ¿Por, ¿Por qué? Si se supone que quieres a la persona. Bueno, hay varios factores. Uno, personalidad. ¿Quién hace más esto? Personas egoístas e inseguras. Personas a las cuales el poder les satisface y les tranquiliza hay una gran necesidad de ganar para poder demostrar. Dos, aprendizajes de la infancia. Si la persona creció en una familia donde los padres competían o rivalizaban entre sí, es posible que ese comportamiento lo lleve a su propia relación, porque eso fue lo que vio, eso sí. fue lo que vivió. Luego, ahí les va otra, ¿eh? las presiones y expectativas sociales. Por ejemplo, personas que le dicen a su, a su su al miembro de la pareja, su mamá, su papá, un hermano, una hermana, oye, ¿que no te hable así? Tú eres el que trae el dinero a la casa. Tú eres el proveedor.
1: Ay, ¡No, Mario!
0: ¿No? Tú eres la cabeza de familia. No dejes que te hable así. Entonces, <coughs> la familia claro. empuja y te dice, no te dejes manduquear. Este La pareja, en forma velada, sométela tú, que se calle, que se calme. Este, mira cómo claro, te ¿quién trata. ¿Quién es el
1: patrón? Oye, ¿quién es Exacto, el patrón? ¿no?
0: El que paga manda, mijo. Acuérdate de eso. No, no, no debes dejar que se te ponga así. ¿Cómo que le pediste tus albóndigas y te dijo que no las había hecho? Ella tiene que tener las albóndigas hechas cuando tú las necesitas porque tú bien que traes dinero para el chipotle, para la carne y para el arroz. Así que no le está faltando nada para hacer las albóndigas, que es lo único que le estás pidiendo. Tu único gusto. ¿Cómo es posible? Esa presión también lleva a muchas personas a utilizar todo esto para, para presionar. Y luego viene la influencia de la comunicación y la conexión emocional. ¿Qué quiero decir con esto? La falta de comunicación afectiva y empatía en la pareja puede desarrollar mayor competencia y rivalidad. ¿Por qué? Porque si no somos capaces de hablar de lo que sentimos en la relación, de sentimientos, de necesidades, es muy posible que todo lo que está dentro se vaya canalizando precisamente hacia pues si no me das y no me escuchas, cuando menos me vas a ver y vas a ver cómo paso encima de ti, y, y ahí vienen todas estas cuestiones que son una necesidad de protegerse. Entonces, esta rivalidad y esta competencia tiende a ser muy destructiva en la relación. Y también tiene un lado B. ¿eh? Mira, en el lado B, en el lado positivo, la competencia que no la rivalidad, la competencia puede estimular el crecimiento y desarrollo personal, ¿Por qué? Porque los dos se esfuerzan para mejorar en diferentes áreas de su vida. Es como dices... Claro, pero es desde un buen lugar. Desde un buen lugar, claro. Por eso digo, es, es, es el lado B, es el lado positivo. Decir, híjole, mi pareja acabó su maestría, yo, híjole, yo, ya, yo dejé la mía mucho tiempo la tesis, me claro, voy a apurar porque también quiero lograr esto otro. Ese es el lado positivo. El lado positivo también es cuando enfrentan juntos desafíos, y superan los obstáculos Como cuando hay una crisis económica Y los dos se empeñan para salir adelante Para sacar la relación adelante, la familia adelante Ese es el lado B positivo Pero el lado negativo Vamos a decirlo así Es que la competencia constante y la rivalidad Puede generar no solamente desgaste emocional Estrés y frustración En la relación Sino lleva a la desconexión emocional Y la pérdida de intimidad ¿Por qué? Porque se desarrolla resentimiento Porque los, los conflictos surgen eh, dentro de esta rivalidad, y ambos se sienten no apoyados, ambos se sienten no valorados, y eso acaba con la confianza y el amor. Y si acordamos que el amor es confianza y alegría, pues ya saben que la cosa no va por buen camino. Entonces, eso sería como los efectos negativos. Ahora, ¿se puede hacer algo? Si ya traemos este, ya venimos en este trenecito de la rivalidad. O sea,
1: ¿cómo le das la vuelta a algo que lleva tanto tiempo sucediendo? Sí, es
0: ¿Así? difícil. Pero miren, les voy a dar el primer ingrediente. Los dos tienen que querer cambiar esto. Esta dinámica de poder en la relación. Tienen que tener la voluntad. Si no la tienen los dos, uno va a querer hacerlo y el otro, inclusive, va a querer incrementar su poder para que el otro se cae y se aplaque. Entonces, por ahí no va a ser. ¿Qué si podemos hacer, entonces? Una vez que los dos dicen, ¿sabes qué? Sí, creo que la estamos regando. Creo que esto no nos está llevando a buen camino. Creo que hemos retorcido el, el sentido de nuestra relación. Entonces, es establecer metas y objetivos comunes. Es decir, miren para el mismo lado. ¿Qué es lo que queremos para nosotros en la relación? Es generar metas ob y objetivos comunes que quieran alcanzar juntos. Es hasta como les digo a veces a las parejas. A ver, cuando van a pelear, cuando van a discutir, no lo hagan frente a frente. Háganlo mirando hacia el, hacia el mismo lado como si tuvieran una especie de pantalla donde están viendo el problema y hablando los dos del problema, mira, es que el problema es aquel y lo vamos a resolver. Que el problema esté afuera para que ustedes sean los que van a resolver y no que el problema sea el que tengo enfrente, como cuando te miro y te pongo el dedo en la cara diciéndote que por tu culpa estamos así. Entonces, metas y objetivos comunes. Luego, práctica escuchar, escuchar más que hablar. Sobre todo si tú identificas que eres la persona que más ha ejercido estos poderes dominantes o opresivos, Escucha más a tu pareja. Deja que exprese emociones. No se trata de que si escuchas le vas a tener que dar la razón en todo, ni que si escuchas tienes que eh, estar de acuerdo con todo. Es escuchar para conocer, escuchar para que de alguna forma quede una comunicación abierta y puedan disipar la competencia y fomentar el ambiente de cooperación. Y luego también tendríamos que eh, entender que la autoestima y la seguridad en uno mismo es importante. A veces quieres manipular... Porque como dices, sí tengo poder, porque yo tengo dinero, porque yo tengo relaciones, porque yo tengo vínculos. Ponte a pensar, si no, todo eso que tienes es lo único que tienes. Porque lo que no tienes es seguridad en ti mismo. Porque lo que no tienes es eh, la capacidad de poder bajar la guardia sin sentirte vulnerable y que te están a punto de lastimarte. Entonces, si tú usas todo eso para atacar, manipular o querer controlar a tu pareja, lo mejor sería que trabajara sobre tu autoestima... Aunque sientes que no lo necesites, el crecimiento personal y el autoconocimiento reduce la necesidad de competir. Una persona de buena autoestima no es competitiva. Una persona de buena autoestima escucha porque sabe perfectamente bien que lo que escuche va a ser el origen de una conversación que se puede tener y no la, el, el fundamento y la explicación de la rivalidad. Y finalmente. Pero voy a decir otra sí, cosa, venga, Mario. Venga, sí, Espérate, antes echa. de que te
1: digas tu final. Uh -huh. También el que se sabe ganador en la vida, el que sabe que es triunfador, el que sabe dónde está parado, el que está cómodo en su propia piel, no necesita, qué tal mi hipo, eh? uh -huh. no necesita ganar porque ya se siente ganador.
0: Exacto, ¿Por qué, necesidad ten, ¿qué necesidad tendría yo de eso si se supone que ya lo tengo? Por eso le, le, claro. les decía, y esto que dice Marte es muy cierto, háganse la pregunta, si con el estatus, el poder, el dinero, todo lo que tienes, ¿tienes necesidad de controlar? Es que algo dentro de ti no lo estás controlando. Algo dentro de ti no se siente seguro, no se siente sólido y por eso tienes esta gran necesidad de hacer lo que haces. Y como decía, finalmente, eviten de verdad, si quieren una relación saludable, si quieren una relación de, de, de cualquier categoría, pues hagan lo que quieran. Pero si quieren una saludable, Eviten amenazar al otro con aquello que sabes que más necesita de ti y no uses eso como un chantaje o como un arma para obtener lo que quieres. Es mejor que digas abiertamente, a mí me gustaría esto, y es llegar al mejor acuerdo posible. No es un acuerdo siempre de ganar-ganar, pero obviamente no es uno de ganar-perder. Es un acuerdo donde la mayoría de las necesidades de cada uno estén satisfechas dentro de la relación, y entonces balancear el péndulo para cooperar hacia adentro y competir hacia afuera y no al revés. ¿Se acuerdan? Hace años, Marta, hicimos un programa que se llamaba el Acuerdo 70-70, donde decíamos que cada uno debe proveer en la relación el 70% de lo que su pareja necesita. Y el otro 30% ya corresponde a cada uno. ¿eh? Ya no lo esperen sacar de la relación. Sí, Pero sí. si cada uno dice, bueno, 70-70 y 70 son 140. Ajá, sí. Pero aquí la, la, la aritmética del amor suele ser diferente. Si yo aporto 70% de lo que tú necesitas en la relación y tú aportas 70% de lo que yo necesito, vamos a estar completos porque cada uno se va a hacer cargo del, del, del restante porque somos personas independientes y no somos personas codependientes. La idea es realinear el poder en la pareja, establecer un coliderazgo, pero se requiere flexibilidad, confianza, humildad y apertura. Sin eso...
1: Y tú dijiste algo siempre. No más nada. No, eh, no sí. jala, Pero tú dijiste algo siempre... Digo, sí. para bajarnos los humos a todos, ¿eh? Sí. Nada de que... Es que yo doy mi 100%. A ¿Qué ver, es eso? nadie da. Sí. 100%. Nadie.
0: Sí, no. Nada, no. Nadie. ¿no? No, no. No, no, no. Estás dando un porcentaje que puede ser mayor o menor, pero ¿qué crees? El otro también está dando un porcentaje. Y tú también tienes un porcentaje que está a tu cargo para ti, de ti mismo, de ti misma, que no deberías esperar que tu pareja venga a solucionar y a darte ¿Y a el 100. Y a llenar. Claro, pues, ¿no?
1: pues, oye, y a Oye, y, y por un cierto, para los que... A ¿eh? veces
0: sí, y al revés. Claro. ¿sí?
1: Y para y para los que están diciendo, oye, pero ¿sabes qué? Ok, no le voy a poner porcentajes, pero yo doy siempre mucho más y vivo eternamente resentido porque yo doy más que mi pareja. ¿Y quién te lo pidió? ¿Sí? ¿Oseandro lo des? Sí, claro. Y les no le digo una
0: cosa. Quien debe decir si das más o das menos es el otro, no tú. Porque tú estás sesgado. Tú sientes que das todo, ¿no? Pero pero ya le preguntaste a tu pareja qué cosa falta. Porque luego aparte, ¿eh? ahí les va. Tú crees que das todo. Es como cuando dices, a ver, ¿qué te faltó? ¿Hubo dinero? ¿Hubo casa? ¿Hubo vacaciones? ¿Hubo viajes? ¿Hubo ¿Hubo vida social? ¿Hubo restaurantes, ¿Hubo teatro? ¿Hubo cine? hubo. A ver, ¿qué te faltó? Claro, tú estás haciendo una lista de las cosas que crees que el otro necesitaba. Pero si le preguntas al otro qué te faltó, ¿qué tal que te respondiera? Me hiciste falta tú. Tú fuiste quien me hizo falta todos estos años. Sí, es verdad que tuvimos todas esas cosas que tú dices. Pero siempre te pedí que habláramos, siempre te pedí... Que, que fuéramos a buscar ayuda y tú siempre, siempre te negaste. Entonces, claro. no me vengas con que ahora todo me lo diste, porque lo único que necesitaba era a ti y tú fuiste lo que más escaseó en esta relación.
1: Ok. Final thoughts, Mario.
0: Pues final. Los
1: tenemos talleres, humano. claro
0: que sí, <risa> tenemos talleres en encuentro humano. Tenemos sanando heridas de la infancia en formato presencial, 28 de octubre en Ciudad de México para pasar por el proceso de autorreparentalización para que no sigan dependiendo de las figuras parentales emocionalmente y se conviertan en su propio padre y su propia madre. Tenemos la ciencia y arte de ser pareja online el 29 de octubre y todos los talleres, todos los talleres de noviembre ya están abiertos, relaciones rotas, conciencia para amar, un taller para personas que no le entienden esto del amor, fortaleciendo tu autoestima, te, eh, autosabotaje también ya está en noviembre y cerramos el viernes de noviembre con los hombres de tu vida en formato presencial, un taller para mujeres para que se relacionen diferente con lo masculino en sus vidas. Toda la información de los talleres, formas de pago, la encuentran en la página de mi amigos encuentro .com, porque siempre 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 hay un taller abierto en encuentro .com. muchas gracias Marta.
1: y con esto nos vamos cuentavientes vientes. estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana eh, no se vayan mucho más el resto del día hoy en w radio
3: Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now yes. Set up a motor, we need more seats We just sold out all the floor seats Take me
2: on a trip, I'd like to go someday Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick with you You'll be my American boy He said, hey sister, it's pretty I just met this five for seven guy who's just my type Like the way he's speaking, his confidence is peaking Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it And no, I ain't been to M.I.A. I heard the Cali never raised in New York's wide away First, see the West End, I'll show you to my bedroom Liking this American boy American boy Take me on a trip, I'd like to go someday get okay, now.
3: Killing them in the UK, everybody gonna say UK, reluctantly, cause most of this press don't... With me, Estelle one said, "Tell me, cool. cool down, down. Don't act a fool now, now. Always act a fool, ow, ow. Ain't nothing new now, now." He crazy. I know what you're thinking. Rapping, I know what you're drinking. <laughs> Rap singer, chain blinger, Holla at the next chick. Soon as you're blinking, what's your persona? About this, this Americana Rama and my shallow, 'cause all my clothes designer. Uh, <laughs> dress smart like a London bloke. Yeah. Before he speak, his suit be spoke.